0: Carta abierta, soy policía nacional y por mi cargo tengo obligación y la convicción de sacrificarme por todos los ciudadanos, pero eso no significa que tenga obligación de arregarme con individuos e individuas maleducados, con cuñados listos, viejos arrogantes, con imbéciles en chándal y en definitiva con cientos de patanes negligentes que bordeando y saltándose la ley y poniendo en peligro a sus ciudadanos salen a la calle con una lata de cerveza en la mano y una barra de pan en la otra y te sonríe con sorna «Voy a comprar el pan» y te enseñan una barra del chino con otro idiota en chándal con un pobre perro viviendo a kilómetros de distancia «Estoy sacando al perro y puedo hacerlo» Ancianos con bastón que dicen ir a por recetas, a por pan, etc. Con amas de casa, con sus supercarros que salen como todos los días en manadas con las vecinas. Albañiles comiendo el bocadillo junto a un grupo numeroso en un parque. Papás con niños que van al Carrefour con otros que dicen que van a trabajar y lo más cerca del trabajo que han estado en su vida ha sido liarse los 20 porros que se fuma al día. A los niñatos enterados que dicen ir o venir de casa de su abuelo enfermo cuando lo único que han hecho por su abuelo en toda su triste existencia es cenar con él en Navidad y solo media hora. En realidad es que han quedado con los colegas, pero... Por eso, a veces pienso que debemos dejar que Darwin haga velar su teoría de selección natural y que esta panda de negligentes e insolidarios se contagien entre ellos y contagien a los que le justifican, soportan y aplauden. Pero es que entonces tardaré meses y meses en poder ir a ver a mi hijo que vive fuera, disfrutar de una buena comida con amigos, a poder ir a pescar, a montar en moto o a tomar una cerveza con mi mujer en el bar de la esquina. Mañana seguiré, seguiremos, saliendo a discutir con estos y estas tontos de baba, a jugarnos que una dos de estos lerdos nos enfermen y nos manden a casa al hospital, o que contagiemos a nuestra familia, o al personal sanitario que está deportado, agravado por el mal ejemplo, del vicepresidente segundo y que Sanidad ha decidido que somos personal de bajo riesgo sanitario nos faltan medios Saludos a todos, bienvenidos a atrapados en el silencio y les voy a comentar la forma de participar en este programa. Una de ellas es por supuesto en los comentarios de eBook que están abiertos eh, solamente para los suscriptores de eBook. Así que si quieres dejar algún comentario, pues eh, debes de suscribirte a este podcast. Otra de las formas de participar en este podcast es dando al like, eh, también dándole al corazoncito de ebook que nos sirve a nosotros, pues para un poquito más cada día, pues ir aumentando en visibilidad. Y por supuesto, la última manera de colaborar con nosotros, pues es también eh, a través de convirtiéndote en un mecenas, en un mecenas de atrapados en el silencio dando al botón azul de apoyar y dejándonos pues la cantidad de dinero la que tú creas conveniente que nos puedas dar que eso nos va a ayudar a nosotros pues para seguir haciendo más programas y para también pues pagar los gastos derivados del mantenimiento de este podcast y a cambio de tu esfuerzo, a cambio de tu sacrificio y a cambio de tu interés pues ofreceremos programas inéditos, exclusivos Solo para los mecenas, solo para los fans y por supuesto pues también eh, tendremos pues muchas eh, sorpresas en nuestro programa que podrás escuchar sin publicidad. Así que dándote las gracias por tu esfuerzo, dándote las gracias de antemano también por tu sacrificio, pues continuamos con el programa de hoy. El Ministerio de Sanidad indica que la actividad de personal de seguridad privada, si hablo de los vigilantes de seguridad, también que la Policía Nacional y la Guardia Civil es considerada como baja probabilidad de exposición y por tanto en las recomendaciones establece la no necesidad de uso de equipos de protección específicos mascarillas y guantes Excepcionalmente, determinadas situaciones provocadas por la falta de cooperación por ejemplo de una persona un ciudadano que sea sintomática en esos casos en los que habrá que hacer uso de protección respiratoria y guantes de nitrilo para el resto de las situaciones y en línea con lo que indica el ministerio de sanidad Desaconsejamos su uso como medida preventiva frente al COVID-19, fundamentalmente por los siguientes motivos: uso de guantes. El uso de guantes frente al brote COVID-19 no está recomendado porque se, digamos que su utilización proporciona una falsa sensación de manos limpias, que puede hacer que disminuya la frecuencia de lavado de manos que es una de las medidas más eficaces en la prevención de dicho brote. Uso de mascarilla, de protección respiratoria, las autoridades sanitarias desaconsejan su uso salvo en las situaciones indicadas, ya que solo ayudan a prevenir la transmisión del virus si la lleva una persona ya contagiada. Además, su uso inadecuado de mascarilla, contribuye al desabastecimiento para aquellas para las que sí están indicadas y son necesarias. Su utilización crea una falsa sensación de seguridad que puede hacer que se descuiden otras medidas profilácticas esenciales. Adicionalmente, provoca una sensación de incomodidad que genera a quien la lleve, esté continuamente tocándose la cara lo que va en contra de las medidas preventivas principales, evitar tocarte los ojos, la nariz y la boca. Recordamos lo que establece el Ministerio de Sanidad respecto al procedimiento para servicios de prevención sobre el COVID-19. En el apartado donde habla de naturaleza de las actividades y evaluación de riesgo de exposición, en función de la naturaleza de las actividades y los mecanismos de transmisión del nuevo coronavirus, el SARS y el COP2, podemos establecer los diferentes escenarios de riesgo en los que se pueden encontrar los trabajadores que se presentan en la tabla 1. Tabla 1. Escenarios de riesgo de exposición al coronavirus pero claro aquí habla al coronavirus al coronavirus el SARS el famoso SARS-CoV-2 en el entorno laboral bueno aquí se habla sobre la peligrosidad según el, la exposición entonces tenemos personal de exposición de riesgo Exposición de bajo riesgo y baja probabilidad de exposición. O sea, una cosa es bajo riesgo y otra es de baja probabilidad de exposición. Entonces, en el personal de alto riesgo está todo lo que nosotros entendemos. Personal sanitario, asistencial y no asistencial, que atiende un caso confirmado o investigación de síntomas. El conductor de ambulancia, si hay contacto directo con el paciente trasladado. Tripulación, medio de transporte aéreo, marítimo o terrestre que atiende durante el viaje un caso sintomático procedente de una zona de riesgo. O situaciones en las que no se puede evitar un contacto estrecho en reuniones de trabajo con un caso eh, sintomático los, que, los requerimientos son los siguientes en función de la evaluación específica del riesgo de exposición de cada caso claro eh, hay que llevar unos determinados de protección biológica y en cer- ciertas circunstancias de protección frente a aerosoles y frente a salpicaduras Bueno, eso es exposición de riesgo personal sanitario. Pero si vamos a baja probabilidad de exposición, aquí nos dice lo siguiente. Esto es un documento del Servicio de Sanidad del Gobierno de España. Trabajadores... O sea, califica como baja probabilidad de exposición a los trabajadores sin atención directa al público o a más de 2 metros de distancia, o con medidas de protección colectiva que evitan el contacto. Y aquí mete al personal administrativo, conductor de ambulancia con barrera colectiva sin contacto directo con el paciente, conductores de transportes públicos, y luego pone personal de seguridad privada, policía Guardia Civil, Personal Aduanero, Bombero y Personal de Salvamento. O sea que según Sanidad, la Policía y la Guardia Civil, el Personal de Salvamento, los Bomberos y Personal Aduanero son trabajadores sin atención directa al público, o a más de 2 metros de distancia, o con medidas de protección colectiva que evitan el contacto. Para estos señores, vuelvo a repetir, estoy hablando de personal de seguridad privada, policía, guardia civil, personal aduanero, bomberos y personal de salvamento, Dice el Ministerio de Sanidad que no es necesario uso de EPI. Y luego te aclara, en ciertas situaciones, por ejemplo, falta de cooperación de una persona sintomática, hay que llevar protección respiratoria y guantes de protección. Muy bien, vamos a ver, porque ya estoy empezando a cabrearme leyendo esto. Ustedes me quieren decir a mí que la policía, y la Guardia Civil es personal para considerarse de baja protección de exposición junto con un oficinista que trabaja encerrado en una oficina y no tiene contacto directo al público o está bajo una mampara de protección o está a más de dos metros de distancia, me quieren decir que la policía, la guardia civil, el personal de seguridad privada, el personal aduanero. No está en contacto directo con personal que puede ser sintomático. ¿Cómo sabe el personal de ciudad privada, la policía y la guardia civil. Si el personal es sintomático o no. Si está en la calle rodeado de cientos de personas, de miles de personas. Que probablemente la mitad de las personas con las que se encuentra resulta que están contagiados. ¿Es para cabrearse o no es para cabrearse? Porque la verdad es que no me queda otra cosa que pensar. Yo puedo entender, puedo entender que no hay material, no hay mascarilla, vale, que... Tiene que ser la obligación, los primeros medios, por supuesto, tiene que ser para el personal sanitario, que son los que están día a día junto al contagio. Y sé de lo que estoy hablando, sé de lo que estoy hablando, claro que sé de lo que estoy hablando, por dos cosas. Primero, porque mi hermano es médico, llamado de urgencia, y está todos los días en contacto directo con personas que están contagiadas, está salvando vidas las que pueda salvar, y está todos los días ahí metido. Y sé lo que es estar ahí, viendo morir a la gente, y con todas las precauciones del mundo para no meter la mierda en casa. Sé lo que es, porque mi madre, por desgracia, está impedida en su casa. El gobierno no le da asistencia ninguna. Y yo tengo que ir todos los días, salir de mi casa, ir a casa de mi madre... Ocuparme de ella. Porque si yo no voy, se caga y se mea encima. Si yo no voy, no come. Si yo no voy. Está sola. Y yo todos los días estoy en contacto directo. Con una persona. Que si yo estoy enfermo, la puedo contagiar. Pues yo no encuentro ni guantes ni mascarilla en ningún sitio. No se venden. Porque. Una panda de sus normales ha ido en masa a las calles a comprar guantes y mascarillas. Y han dejado a la población o a la gente que necesita de verdad esos guantes y esa mascarilla, pues sin guantes y sin mascarilla. Los mismos patanes que luego, como hemos visto en la televisión este fin de semana, bueno este viernes y este jueves, eh, ayer... Hemos visto en Valencia, hemos visto en Madrid eh, Las colas, las colas Para irse a su segunda residencia o para salir de vacaciones Para seguir contaminando Para que haya más gente enferma Para que los hospitales estén colapsados Para que se tenga que decidir Quién muere antes y quién muere después Eso es lo que está pasando ahora en los hospitales españoles En muchos de ellos, los que están colapsados, sobre todo Madrid Y lo que queda porque se van a colapsar más Porque como todos los imbéciles se quieren marchar de vacaciones, quieren salir a tomar cerveza y quieren seguir haciendo su vida sin importarles que puedan contaminar a otras personas. Pues no hay guantes por ningún lado. Ayer se atacó, eso ocurrió en el País Vasco, ¿eh? con un coche, pararon a una ambulancia para robarle las mascarillas y los guantes que tiene la ambulancia. Al final no lo consiguieron, porque los profesionales de la ambulancia pudieron, pues en fin, enfrentarse y evitar que eso sucediera. Pero eso está sucediendo. Estamos a un paso de llegar a la locura. A un paso. De llegar a la locura. Y este programa no lo estoy haciendo para... Que concurra el pánico, como dice la gente. Meter pánico. No, no, no estoy metiendo pánico. Estoy metiendo la realidad. Ya hay mucha gente que ha perdido a sus familiares. Y no estoy hablando solo de abuelo Ya van dos policías. eh De 30 añeros. O sea, de entre los 30, 35, 38 años, ¿vale? Que ya han perdido la vida. Aparte de la enfermera, que tampoco tenía ¿eh? 90 años, la enfermera de el País Vasco. ¿De acuerdo? Médicos también, con esa edad, con 30 años, ¿eh? que han perdido la vida. Si no vayan a Italia o vayan a China a verlo. Lo que tenemos, lo que nos queda es muy gordo. Si sí, todavía es muy gordo, y luego la, sola, la solidaridad de algunos es terrible. La solidaridad de muchas personas es terrible. Al final, como decía algunas veces mi madre, tiene una expresión que dice: me da asco, escrúpulos y vergüenza. Pues sí. A veces nota asco y escrúpulo y vergüenza el comportamiento humano insolidario. Claro. El que no está enfermo no sabe lo que padece una persona, una persona que está enferma. el mundo al revés los ciudadanos que no tienen contacto que lo que tienen que hacer es quedarse en su casa para parar este maldito virus lo único que hay que hacer es quedarse en casa el tiempo que nos diga y hacer justo lo necesario si tengo perro saco al perro y lo traigo y ya está no voy a dos kilómetros Si voy a comprar, voy yo solo a hacer la compra, lo necesario, y me meto en casa. Y guardar la distancia de dos metros, que es lo que tenemos que guardar entre uno y otro, la distancia de seguridad. Y no hace falta ponerme guantes, porque los guantes, como hemos visto en las recomendaciones sanitarias, Como no estamos acostumbrados a llevar los guantes, lo que hacemos es contaminarnos más. Primero no sabemos quitarnos los guantes. Como no sabemos quitarnos los guantes, al quitarnos uno y el otro, lo que hacemos es contaminarnos las manos, aunque tengamos los guantes puestos. Como no sabemos, o como no estamos acostumbrados a llevar los guantes, nos pica la cara, la ceja, el pelo, estamos constantemente contaminándonos la cara. Pero el problema no es que podemos tocarnos la cara, el virus no va a entrar por la cara, pero si nos metemos el dedo en la nariz o si nos tocamos los ojos, donde hay lagrimal en el ojo o nos metemos el dedo en la boca o nos limpiamos la boca con el guante entonces sí nos contaminamos de verdad la mascarilla, no hace falta mascarilla porque los ciudadanos tienen que salir a la calle solo o con el perro o con la persona mayor, bueno si va con una persona mayor es mejor que te pongas la mascarilla, no sea que tú estés enfermo y esté contaminando a esa persona mayor, pero si no, no hace falta mascarilla ninguna, hay gente que el ves por la calle cosas que parece que, que yo que sé que estamos en la guerra Bueno, no voy a seguir por ahí porque la verdad es que me estoy poniendo pues muy nervioso. Pero lo que sí quiero que sepan todos ustedes, que el material sanitario es para los sanitarios, los que están en el foco de la infección. Si usted, como ciudadano, no trata directamente con un flujo masivo de personas, si no está en contacto directo con ellos, no tiene por qué ni llevar guantes, ni ponerse mascarilla. Deja eso para el personal sanitario, porque si te pones guantes y mascarilla, la mascarilla el problema que tiene es que como molesta, porque eso es insoportable de llevar. Es insoportable de llevar continuamente una mascarilla. Luego la gente no te oye. Si tuvieras que hablar con alguien, por ejemplo, cuando te para policía, para ver si estás haciendo el chorra o no, ¿qué hace? Pues te va con las manos contaminadas o con los guantes contaminados, y esa mascarilla desechable la estás tocando, te tocas la cara y como te molesta la mascarilla, pues te rascas la cara, te rascas la boca, te rascas la nariz, te rascas los ojos, te rascas, te rascas, te rascas te rascas y te contaminas. Por eso hay que dejar el material para quien lo necesite. Voy a cuidar una persona mayor, pues me la pongo cuando llego al lugar y en ese momento me la pongo. Y a la hora de quitarme la mascarilla Pues también me la quito Porque también hay que saber quitarse la mascarilla hay que saber cómo se pone y cómo se quita una mascarilla Pero a la gente común de la calle Ni le hace falta mascarilla, ni le hace falta aguante, Ni hace falta gel, ni hace falta alcohol Agua y jabón Agua y jabón Agua y jabón Eso es lo que desinfecta Vengo de la calle, entro en casa me lavo las manos con agua y jabón. No hace falta gel. Con alcohol. No, hay, no hay, hay muchos sitios que no hay alcohol. Pero es que no hay alcohol ni en la farmacia. He tenido que comprar agua oxigenada porque no hay alcohol. Están vendiéndose todo tipo de, de desinfectantes porque no hay alcohol. El alcohol lo está comprando, pues montón de gente asquerosa, porque no tiene otro nombre, asquerosa, que después se sube en el coche para irse de vacaciones. Mayormente, mayormente, claro, no se puede, aquí no se puede generalizar, porque si generalizas eres un asesino de generalizamiento. A los incívicos, sí, a los incívicos. Y ahora pongan todos los comentarios horribles que le dé la gana. Llámenme lo que le dé la gana. Insulten lo que le den la gana. Porque al final, el que tiene mierda, lo único que da es mierda. Eso fue un cuento que lo aprendí de mi hija. Una fábula, supongo, mundial, conocida. Pero yo la desconocía y me lo contó mi hija. Una persona que le daba mierda a su vecino, el día de su cumpleaños le regaló una caja con mierda. Sí, es un poco escatológico, más escatológico, sí, un poco escatológico. Si le da asco, lo siento, a mí me da asco que se muera la gente. Bueno, pues resulta que le regala mierda y este individuo, cuando fue el cumpleaños de su vecino, va y le regala un ramo de flores. El vecino sorprendido con el ramo de flores le dice Oiga, pero si yo en su cumpleaños le he regalado mierda porque usted me regala ahora un ramo de flores Y a lo cual le contesta Cada uno da lo que tiene Evidentemente, el que tiene mierda solo puede dar mierda Así que, mierdosos, ya pueden empezar a criticar y a poner la mierda que le salga de su boca en los comentarios Que me da igual lo que hagan. Pero ahora estoy en casa. Sí, confinado. Descansando hoy. Porque voy todos los días a ayudar a mi madre. Así que hoy tengo el derecho de descansar. Y mi mujer, sacrificándose, mi mujer, va a ir a ayudar a su suegra. Solidaridad. De la misma manera que cuando mi suegra, o sea, su madre. Estaba enferma, pues a mí me tocó cuidar de ella. Pues ahora ella, mi mujer, me echa una mano con su suegra. Y también va a salir a la calle. Y tampoco tiene mascarilla. Tenemos que hacernos las mascarillas en casa. Si quieres una mascarilla, te la haces en casa. Sí, con toallitas de estas, toallitas de estas de limpiar el culo a los bebés. ¿Eh? toallitas de estas íntimas que utilizan las mujeres para limpiarse el chumi, pues con eso te puedes hacer una mascarilla, hay 40.000 tutoriales en internet, porque para lo que te va a servir la mascarilla, es en el caso de que tuvieras que coger transporte público, pues mira, pues ahí es un sitio donde hay montón de personas alrededor que no respetan el metro de distancia, y entonces es conveniente que ahí sí la lleves pero no para salir a comprar pan solo, o para comprar algo de necesidad. Es que no hemos entendido nada. Así que, para que lo sepan ya, se lo voy diciendo. Los expertos, no yo, los expertos. Sí, los expertos lo dicen, porque aquí hay mucha gente... Que después, ah, que usted no es un experto, que usted no es nadie para atar. Yo soy yo y este es mi programa. Hago y digo lo que me da la gana mientras que no le haga daño a nadie. Y el que quiera lo escucha y el que no, pues se va a su casa. El que no, pues no lo escucha. Que Estamos en un estado libre y democrático y de derecho. Entonces, por eso es por lo que lo digo. Mira los científicos, mira el Simón, este del gobierno, este sí que es un científico, vamos, ¿eh? acertó de pleno, esto no va a llegar a España, no va a pasar nada, si acaso llega a España va a ser solo un caso y tenemos, pasamos los, el millar de muertos, ¿no? vamos por mil, por mil víctimas dígaselo a esas mil muertos dígaselo a los familiares de esas mil personas que están muertas dígale que no va a llegar el virus a España y que no va a pasar nada ya me estoy poniendo nervioso otra vez es una situación fastidiada ¿eh? fastidiada pero es lo que hay esto es lo que hay como decía antiguamente en Antena 3 o no sé qué cadena era. Estas son las noticias y así se lo hemos contado. Pues sí. Y subiendo. Y subiendo. Doblamos a Italia. En víctimas, en número de víctimas, en número de infectados. Cuando Italia llevaba al mismo tiempo que España. ¿Mm? Científico. Qué listo los científicos. Son ahora mismo las 9 horas 13 minutos de la mañana en las Islas Canarias, a 21 de marzo del 2020. Estoy viendo el mapa mundial del coronavirus. Más de mil casos y mil muertos en 172 países. La mayor parte de las muertes se han producido en China y en Italia, y la cifra de recuperados es de más de 88.000. Estoy con el display aquí del mapa mundial. Vamos a ver España. España marca a esta hora, vuelvo a decir, a las 9 horas 14 minutos del 21 de marzo de 2020 en las Islas Canarias, tenemos... Diagnosticado 21.571. Mira que yo dije en mi canal de YouTube, que es un canal que no tiene nada que ver con esto, con Atrapados en el Silencio, que íbamos a llegar a los 20.000. 21.571. Me quedé corto. Muertos 1.093. 1.100 muertos. Va, recuperados 1.588. Pero a mí lo que me preocupa son los 1.093 muertos y 21.571 diagnosticados y lo que no sabemos pues esa es la marabunta que se nos viene encima lo que no sabemos ese es el, el gran problema que tenemos el nuevo coronavirus Deja más de 265.000 casos de contagio en 171 países del mundo. La mayoría, más de 81.000 en China, donde se han registrado 3.255 muertes. Las cifras de decesos en todo el mundo supera los 11.000. Fuera de China, Italia es el país con más casos y España el segundo de Europa y tercero del mundo. Ya hemos subido un escalón más. Miren, algo somos buenos en marcharnos e irnos de vacaciones, en salir en masa al supermercado y en contagiar a todo el mundo. Ahí nos superamos. Y aquí tenemos, pues, es que es terrible. Esto es terrible. El tercero, el tercero dice que estamos, vuelvo a a repetir la cifra, 21.571 diagnosticados, ¿vale? Esto quiere decir que España es el segundo de Europa y tercero del mundo, especialmente preocupante la situación de Italia que supera los 47.000 contagios y supera a China en muertes. Con 4.032. O sea, esto es impresionante. Fíjense, escúchenme bien lo que estoy diciendo. Especialmente preocupante la situación en Italia, que supera los 47.000 contagios. Y ya supera a China en muertes. Supera a China en muertes. Con 4.032. Le sigue Irán, con más de 19.600 infectados y 1.433 muertos. La enfermedad tuvo gran incidencia en Corea del Sur en febrero, pero logró contener la propagación a mediados de marzo. Habrá que preguntarle al gobierno por qué. China. Países con más casos de coronavirus detectados. China, Italia y España. Manda huevo. El tercer país. el tercer país, China 40.000, Italia 47.000 y nosotros que estamos a mitad de Italia, a mitad de días que de Italia ¿eh? yo creo que en la diferencia entre España e Italia son 10 días no creo que son 10 días la diferencia según los científicos, esos científicos que ustedes quieren oír en los podcasts y que le dan información pues estoy leyendo una página oficial la de Radio Televisión Española, que es del Estado, se supone que tiene que ocultar la información para engañarnos. Bueno, pues 21.571 casos. Increíble. Y ahora les voy a dejar con un audio, sí, que se oye muy mal, fatal, asqueroso y horroroso. Para todos aquellos que siempre están ahí pendientes a ver qué es lo que se hace mal para criticar. Se oye muy mal, porque lo importante, pero lo importante es el mensaje que dice. Así que les voy a dejar. Perdonen que el audio sea tan malo. Les pido perdón, que me disculpen. Pero quédense, lo importante es que se queden con el mensaje. Me llamo Ángel
1: Muñoz Rodríguez y soy policía municipal de la policía local de Móstoles. Aquí tenéis mi placa, ¿vale? Por si lo dudáis. Acabo de llegar de trabajar. Son... Las once y media de la noche. He entrado a las dos y diez a trabajar, como muchos compañeros. Y digo lo siguiente. Estoy enfadadísimo y sobre todo muy triste, con mucho miedo, muy decepcionado. Lo que me he encontrado en las calles da auténtica pena. A ver cómo os hago llegar lo siguiente a todos. Somos gilipollas. ¿Vale? Somos gilipollas. Somos gilipollas. En las calles, los policías, somos cuatro en comparación con la población. Somos cuatro, joder. Igual que los sanitarios en los hospitales, son cuatro en comparación con la población. Y lo que necesitamos es el puto apoyo de la ciudadanía. ¿Y aquí qué pasa? Aquí nadie se entera. Me he encontrado a gente mayor, gente mayor, que yo he parado paseando, porque me dicen que su médico le ha recomendado que tienen que salir a pasear porque es bueno para las rodillas. Me parece cojonudo que sea bueno para sus rodillas, señor. Pero hay mucha gente mayor en sus casas ...que también tiene otra serie de dolencias... ...y pasean por su pasillo... ...¿vale?... ...chavales jóvenes con litronas... ...porque dicen que como se puede salir a comprar... ...y salen a comprar litronas... ...y luego se las toman en la calle... ...o no, porque me he encontrado las dos cosas... ...o o matrimonios mayores y no tan mayores... ...que salen con el perro... ...a la calle... ...pero salen con el perro y les pides la documentación... ...y resulta que viven... ...no una, ni dos, ni tres... ...a lo mejor viven a un kilómetro de donde están... A ver si nos enteramos, vamos a ver si nos enteramos, por favor, que se puede salir a la calle y puede salir a comprar, pero a comprar al supermercado o a la tienda más cercana y lo más imprescindible y te vuelves a casa. Que se puede salir a sacar al perro, pero dentro de tu recinto, en tu manzana, en el jardín de enfrente y punto, o en el parque de enfrente, no en la otra punta del pueblo con la excusa de darte un paseo. Que se puede salir a comprar a la farmacia, pero no a la farmacia de 20 calles más allá, sino a la farmacia más cercana. Que se puede salir a comprar, por ejemplo, tabaco, pero no al estanco de la otra punta, sino a tu estanco más cercano y de vuelta a casa. que es de eso de lo que se trata? De cuanto a menos gente circule por la calle, mejor. Por favor, que nuestra labor, igual que la de los médicos, sobre todo la de los médicos, es muy importante. Pero es que somos poquísimos, coño, somos poquísimos en comparación con toda la ciudadanía. Y hay muchísimos, muchísimos, la gran mayoría, que estéis haciendo caso pero hay otra panda de subnormales que no lo están haciendo, a ver si diciéndolo así lo entienden, que son subnormales, por favor, que son subnormales, y no porque no se lo hayan explicado, y si no se lo han explicado tienen hijos o tienen familiares, o hay medios de comunicación, y tiene que imperar el puto sentido común, que si no, esto va a durar mucho. Hoy los compañeros en el turno de tarde lo estábamos viendo y estábamos desesperados, y lo estábamos diciendo y hablando entre nosotros. Esto va para largo, señores, es que de verdad va para largo, va a durar mucho, porque lo que nos hemos encontrado hoy en Móstoles, que Móstoles son más de 200.000 habitantes, que es un ejemplo bastante gráfico de lo que puede suceder en el resto de España, es lamentable. Imaginaros si esto pasa en Móstoles, que puede estar sucediendo en otras ciudades del estilo como Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Alcorcón, Madrid Capital, o ciudades como por ejemplo Barcelona, Tarragona... Gerona, Bilbao, Valencia, Sevilla, si en grandes ciudades o en pequeñas ciudades, me da igual, hacen todos lo que les sale de los mismísimos cojones, nos va a ir fatal, va a morir mucha más gente, que se están retirando respiradores, respiradores de hospitales, por preferencia de edad, porque no hay, porque no hay, porque no hay, que los policías no damos abasto porque no hay tanto material para guantes de látex, ni para gel de alcohol, ni para mascarillas, porque cada vez que salimos e intervenimos, tenemos que tirar ese par de guantes, y yo esta tarde yo no sé los pares de guantes que he tenido que tirar ya porque la gente lo único que hace es salir a la calle hacer el gilipollas, por favor dejar de hacer el subnormal, a ver si así, diciéndolo de esta manera, os entra en la puta cabeza, pero no solo a los jóvenes no, porque yo pensaba que eran jóvenes, también a los mayores a los de mediana edad, y por favor el perro la farmacia, la alimentación los estancos Las cosas más básicas que nos han dicho y que todos sabemos y que las tenemos mil veces repetidas en los medios de comunicación lo más cerca posible y de vuelta a casa, no seamos estúpidos. Coño ya.
0: Esta semana ha muerto ya, en Metro Madrid, ha muerto un vigilante de seguridad que estaba trabajando sin máscara y sin guantes, rodeado de la muchedumbre de toda la gente que va en masa a coger el transporte de Metro. Esa, eso, no tenía guantes, no tenía, sí, no tenía esos guantes que que, que, que que la gente la compra no sé dónde, porque es que no hay, en el, no hay en las tiendas, no hay. Primero porque no hay tiendas y en los supermercados no hay. No existen esos guantes ni esas mascarillas. Bueno, pues la gente que lo ha comprado, que lo ha robado, que ha atracado una ambulancia para quitárselo, como ya hemos contado al principio de este programa, como esa gente, pues eh, utilizan los guantes y la mascarilla malamente, no sabe utilizarla y lo que bueno, para lo único que la utilizan es para contaminarse los unos a otros pues por eso hay vigilantes de seguridad que se mueren infectados y ya les puedo decir que el vigilante de seguridad no tenía 90 años y no era un viejo ya les puedo decir que los policías que han muerto tampoco tenían 90 años por los 30 y algo Los policías nacionales que van más de 100 agentes contaminados, pues tampoco tienen 90 años contaminados por la barbarie, por el cinismo de la gente. Como comenté el programa pasado, sí, el del apocalipsis, sí, el del apocalipsis, sí. Ese programa del apocalipsis en el que dije que la gente ahora lo único que quiere es la supervivencia. Lo que busca es la supervivencia. Y muera quien muera, lo que se busca es la supervivencia. Ahora, todos los ladrones lo que piensan es robar al prójimo. Desde los que se dedican a llamar a los ancianos a las casas, engañarle, había un tío que incluso se hacía pasar por sacerdote para entrar a las casas, y robarle a los ancianos otros que llaman a las casas diciendo que son de un servicio de sanitario de no sé qué y que el dinero es contagioso y se los quita a los ancianos hay que ser asqueroso para hacer ese tipo de cosas otros como he contado atracan ambulancias para robarle los guantes y la mascarilla un pobre hombre el otro día que tenía una tienda de motos Le entraron en la tienda, le robaron las motos y le quitaron todo lo que tenía. Su medio de subsistir. Aquí en Canarias llegamos al cero. Al cero de turismo. Porque van a cerrar todos los hoteles. Van a cerrar ahora. Se dan tres días de plazo para que se marchen a sus casas. Y sean repatriados todos los turistas que están en las Islas Canarias. Se queda todo el turismo a cero. A cero. Los hoteles a cero. ¿Sabe cuántos miles de personas van a perder sus puestos de trabajo? ¿Cuánta gente está en la calle? Porque si, sí, vale. Es que esto no va a durar 15 días. Estamos hablando de 15 días a 4 meses. Si China ha tardado 2 meses y, te- y tenían menos víctimas que en Italia y tardaron 2 meses o casi 2 meses en llegar a cero que ahora tienen otro problema porque el problema más grande que tiene China ahora son los importados los que vienen del extranjero y eso ahora está creciendo en China pero bueno si China ha tardado dos meses ¿cuánto vamos a tardar en España? que la gente coge el coche y se va de vacaciones y se va de viaje y ala a contaminar, a contaminar, a contaminar a contaminar a la calle, a sacar el perro, a hablar, los botellones, las fiestas. Venga, vamos a contaminar, a contaminar, a contaminar. ¿Cuánto va a durar esto? Si China, estando confinado todo el mundo en su casa, ha tardado lo que ha tardado, ¿cuánto vamos a tardar nosotros? Por eso, dice este policía local, esto va para mucho tiempo y para largo. Y eso quiere decir que no que te quedes encerrado en casa para largo, es que hay gente que... Su mal no es quedarse en casa, es que va a morir, va a morir mucha gente, está muriendo mucha gente. Los sanitarios en Madrid, en los hospitales, lo único que pueden hacer es ver morir a su gente. Lo único que pueden hacer es desenchufar a los más viejos, para enchufar a los que sean un poco más jóvenes. Hay gente que tiene urgencia y se morirá, y hay gente que ha muerto de apendicitis porque no había sitio en el hospital. Y todo eso se lo tienen ustedes que agradecer a todos los que cogen el coche y se van de vacaciones o salen a la calle a hacer tertulia. La gente se está muriendo y nosotros nos vamos de tertulia, ¿verdad? ¿No querían un programa de terror? Pues esto es un programa de terror y de miedo. Esto sí que es un programa de terror y de miedo, no el apocalipsis. El apocalipsis es esto, lo que tenemos ahora encima. Esto sí que es el apocalipsis y perdóneme mi estado de ánimo, perdóneme que esté nervioso pero es que estoy viendo cómo está muriendo la gente de mi alrededor y no pudo expresarme de otra manera que nos estamos muriendo que se está muriendo la gente de alrededor y que nos da igual, absolutamente igual Voy a leer ahora de la página de la Organización Mundial de la Salud, página oficial. Y nos dice que el virus puede transmitirse en zonas con climas cálidos y húmedos. Las pruebas científicas obtenidas hasta ahora indican que el virus puede transmitirse en cualquier zona, incluida la de clima cálido y húmedo con independencia de las condiciones climáticas. Hay que adoptar medidas de protección si se vive en una zona donde se haya notificado casos del COVID-19 o si se viaja a ella. La mejor manera de protegerse contra el COVID-19 es lavarse las manos con frecuencia. De esta manera se eliminan los virus que pueden estar en las manos y se evita la infección que podría producirse al tocarse los ojos la boca y la nariz. El frío y la nieve no pueden matar el nuevo coronavirus. La temperatura normal del cuerpo humano se mantiene en torno a 36,5 y 37 grados centígrados, con independencia de la temperatura exterior o de las condiciones meteorológicas. Por lo tanto, no hay razón para creer que el frío pueda matar el nuevo coronavirus o acabar con otras enfermedades. La forma más eficaz de protegerse contra este virus es limpiarse las manos frecuentemente con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón. Agua y jabón. Bañarse en agua caliente no previene la infección por el nuevo coronavirus. Bañarse en agua caliente no proporciona ninguna protección. Con independencia de la temperatura del agua, de la bañera o la ducha, la temperatura corporal continuará siendo la de 35, perdón, 36,5 y 37 grados centígrados. De hecho, si el agua está muy caliente puede uno quemarse. Lo mejor que se puede hacer para protegerse es lavarse las manos con frecuencia para eliminar los virus que pueda haber en superficie y no contagiarnos al tocarnos los ojos, la boca y la nariz. El nuevo coronavirus no puede transmitirse a través de picaduras de mosquito. El nuevo coronavirus es un virus respiratorio que se propaga principalmente por contacto con una persona infectada a través de las gotículas respiratorias que se generan cuando esta persona tose o estornuda. Por ejemplo, a través de gotículas de saliva o secreciones de la nariz. Por ejemplo, si yo te digo en la cara que eres feo, al decir feo, pues esas gotículas que salen de mi boca y te entran en la nariz, ¿vale? Eso es lo que te infecta. Hasta la fecha no hay información ni pruebas que indiquen, ¿vale? Que este virus pueda transmitirse por medio de mosquitos. Para protegerse, evite el contacto cercano de cualquier persona que tenga fiebre y tos. Y practique una buena higiene de las manos y de la vía respiratoria. ¿Se puede matar el nuevo coronavirus con un secador de manos? No, los secadores de manos no matan. Para protegerse contra el nuevo coronavirus, lávese las manos frecuentemente con gel hidroalcohólico o con agua y jabón. Una vez limpia, séquelas bien con toallitas de papel o con un secador de aire caliente. Se puede matar el coronavirus con una lámpara ultravioleta para desinfección. No se deben utilizar lámparas ultravioleta para esterilizar las manos u otras partes del cuerpo, ya que la radiación ultravioleta puede causar eritema, irritación de la piel. Para protegerse contra el nuevo coronavirus, infórmese de todas las medidas que pueden tomar y que se pueden consultar en el sitio web de la Organización Mundial de la Salud. En resumen, hay que cuidarse y seguir las instrucciones de la Organización Mundial de la Salud. Bueno, ya estamos terminando este programa. Quiero agradecerles a todos que me sigan. Y yo creo que es interesante que esto se pueda compartir, cuanto más se comparta mejor. Esto está en abierto, no está monetizado. Es un programa en abierto, o sea que yo no voy a ganar nada con esto, así que no piensen que me van a hacer rico eh, si comparten esto, ¿vale? Así que cópienlo, mándenselo a todas las amistades que tengan, a todos los amigos, a todas las personas, compártanlo para ver si entre todos podemos hacer mejor este mundo, que pase rápido lo que tenga que pasar y cuanto antes nos quedemos en casa, pues antes pasará, por supuesto, bueno, nunca había hecho un programa como este, la verdad Nunca me había puesto en una situación, pues, para mí, pues, bastante desagradable o complicada Perdonen el tono de voz, no estoy enfadado, ni mucho menos Lo que estoy es eh, triste, eso sí que estoy, muy triste A lo mejor hablo con mucha entonación nativamente, ¿no?, como dicen algunos eh, Pero en ningún momento estoy enfadado con vehemencia, ¿no? como dice este hombre, el de más allá de la realidad, Vázquez, estoy hablando eh de alguna manera pues que lo dice a lo mejor el corazón Y nada más, compartan, gracias por seguirme, gracias por escucharme, gracias por la descarga, gracias por en fin por compartir esto, se lo doy antemano si quieren compartirla por supuesto cuanto más mejor Y antes de acabar, quiero agradecerles al compañero de La Posada del Cuervo. Con su posca maravilloso, maravilloso posca La Posada del Cuervo. Quiero darle las gracias por haberme invitado a participar en su programa. A través de un cuento, pues en fin, pues para... Entre todos, entre muchos podcasters, pues les estamos haciendo, preparando cada uno, pues sus cuentos, sus historias Para hacer un programa para entretenerlos a todos, también abierto, ¿vale? También abierto Para entretenernos, pues, todos estos días que estamos, por desgracia, encerrados Gracias Posada del Cuervo, gracias a todos los que vayan a participar Y... en fin Vamos a intentar pues compartir esto pues como la pólvora y que el Señor nos coja confesado o depende de la región de cada uno, pues que en fin, que cada uno haga lo que le salga de los corazones. Así que me despido y hasta otro programa. Gracias por estar ahí.